0: Die EU-Kommission verhängt viele hundert Millionen Kartellstrafe gegen VW und BMW. Und das wollte ich einfach mal zum Anlass nehmen, mit Ihnen ein klein wenig über Kartelle zu sprechen, denn Kartelle sind natürlich eines der wirklich ganz klassischen spieltheoretischen Probleme, die es überhaupt nur gibt. Also ganz große Teile der spieltheoretischen Forschung haben sich mit Kartellen beschäftigt und ähm, da das hier ein spieltheoretischer Kanal ist, kann ich da natürlich nicht schweigen zu diesem Thema und wollte sie mal ein ganz kleines bisschen dazu mitnehmen. Ich muss Ihnen aber allerdings auch gleich sagen, es geht hier eigentlich nicht nur um Kartelle, sondern es geht hier zum gewissen Teil auch um eine völlige Unfähigkeit innerhalb von Bürokratien. Also lassen Sie sich überraschen, das sind die beiden Sachen, über die ich hier sprechen möchte. Und für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, das sind die interessante Themen, das würde ich gerne öfter hören. Nun, Spieltheorie ist das, was ich auf meinem Kanal immer mache. Und jetzt können Sie einfach meinen Kanal abonnieren, um dann eben jede Woche ein spieltheorisches Problem von mir oder mit mir zusammen zu erörtern. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was es eigentlich hier mit diesem sogenannten Kartell, was also die EU-Kommission gerade abstraft, auf sich hat. Und für meine Begriffe ist das, was wir hier haben, am besten beschrieben worden, wieder mal durch die einzige noch ernstzunehmende Zeitschrift, die es gibt, nämlich den Postillon. Der hat nämlich, als die ganze Sache anfing, schon vor mehreren Jahren geschrieben, äh, unglaublicher Verdacht gegen die Automobilhersteller. Sie haben sich abgesprochen, dass alle Autos vier Räder haben müssen. Und ähm, haben also dagegen gewettert, dass keine Räder auf dem Dach sind und die ganzen Leute, die gerne sieben Räder haben wollten oder eben an anderen Stellen das Autos jetzt keine kriegen, weil die sich also illegalerweise abgesprochen haben damit. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist für meine Begriffe die realistischste und angemessenste Darstellung dessen, was wir hier gerade beobachten, bei diesem einen Kartellverfahren der EU-Kommission. Denn was waren eigentlich die ursprünglichen Vorwürfe? Nun, da waren solche tollen Sachen beispielsweise mit drin, wie die Geschwindigkeit mit der Cabrio-Dächer auf- und zugehen. Denn, können Sie sich vorstellen, die Hersteller haben sich doch allen Ernstes genau über diese Geschwindigkeit in irgendeiner Form abgesprochen. aber auch noch andere böse sachen gemacht die hersteller haben beispielsweise sich auch untereinander abgesprochen dass limousinen nicht schneller als 250 stundenkilometer fahren sollen nun ist der eu-kommission natürlich auch aufgefallen was dagegen zu machen dass autohersteller eine eigene geschwindigkeitsbegrenzung einführen selbst dann wenn sie relativ hoch ist das ist vielleicht doch nicht so gut und haben diese sachen also fallen gelassen aber beim thema harnstoff da sind sie dann doch hart geblieben Und ähm, da gibt es nämlich auch eine ganz gemeine Absprache zwischen den Herstellern, die haben nämlich damals, also es ist ja schon alles viele Jahre her, haben die damals also sich einfach zusammengesetzt, die Ingenieure von denen und haben gesagt, hm, wisst ihr was, wir bauen alle ähm, Harnstoffbehälter ein, die nur 10 Liter fassen. Wenn Sie sich jetzt fragen, was soll eigentlich Harnstoff in Autos, also es hat sich herumgesprochen, das Zeug wird natürlich nicht unter dem Namen Harnstoff vertrieben, sondern das heißt dann sowas wie AdBlue, das ist ein Marketingname dafür, das kennen wir von verschiedenen Bereichen, ja Viren heißen ja auch nicht mehr A114 oder irgend sowas, sondern die heißen dann Delta und Gamma und Royal TS und so, also kurzum, das ist ein Marketingname. Der dafür verwendet worden ist und den braucht man, also diesen Harnstoff, braucht man zur Abgasreinigung in Dieseln. so Und das Zeug wird also verbraucht zwischendrin. Und jetzt haben die sich also abgesprochen, die Hersteller, auf technischer Ebene und haben gesagt, wir bauen alle nur so 10 Liter Behälter dafür ein. Ist das eigentlich was Schlimmes? und hier muss man erstmal ganz kleines bisschen im hinterkopf behalten, was passiert damit. Also wir haben das hält also für mehrere tausend Kilometer jeweils und muss dann irgendwie aufgefüllt werden und eine intention, die bei dieser Absprache auch dahinter war, die war die, dass es sich für die Tankstellen Tankstellenbetreiber überhaupt lohnt, tatsächlich auch Harnstoff Zapfsäulen aufzubauen. Ja, also auf die Art und Weise müssen die Autos dann eben häufiger mal sozusagen zwischentanken, auch zwischen den Wartungsintervallen. Und dadurch lohnt es sich für Tankstellen hier, äh, für Tankstellenanbieter, diesen Harnstoff tatsächlich in der Zapfsäule anzubieten. Und das wäre natürlich eher gut insgesamt für die Branche, auch für die Verbraucher, wenn man das eben auf eine ganz einfache Art und Weise nachfüllen könnte. Und was macht jetzt die EU-Kommission? Nun, die stellen sich jetzt hin und tun so als wäre das Teil dieser illegalen Geschichten, die damals bei der Schummelsoftware, bei den Diesel entstanden sind. Und das ist einfach eine Vermischung von Dingen, die in dieser Form so überhaupt nicht akzeptabel ist, die auch nicht sachgerecht ist. Man kann sich natürlich darüber unterhalten, ob es sinnvoll ist oder nicht, ob jetzt alle die gleiche Behältergröße einbauen. Und übrigens tatsächlich hat sich dann BMW beispielsweise gar nicht dran gehalten, die haben also größere Behälter eingebaut. Ich möchte aber auch mal kurz darauf hinweisen... Solche Absprachen sind nicht einfach nur in der einen Richtung, wie man denkt. Also das ist nicht etwa so, dass diese 10 Liter Begrenzung unbedingt eine nach oben sein muss. Es ist ja dann auch alle nach unten, wenn sich die Hersteller dran halten. Also man verhindert damit beispielsweise, dass irgendwelche Autohersteller einfach nur 5 Liter Behälter einbauen oder auf die Art und Weise beispielsweise die Wartungsintervalle künstlich verkürzen. Also das muss gar nicht mal so schlecht sein für die Verbraucher, wenn es diese Art von technischer Absprache gegeben hat. Und die, dass diese Absurdität, die da drin steckt, die ist so stark, dass auch die EU-Kommission selber sagt, naja, das ist ja völliges Neuland, was wir hier betreten. Das ist ja eine ganz andere Art von Kartell. Und deshalb sind wir in diesem einen Augenblick auch nur so ein bisschen nachsichtig und so. Also keine Ahnung, was man wirklich davon zu halten hat. Meine Einschätzung ist, die EU-Kommission will sich im besten Fall selber einfach nur wichtig machen. Und im schlimmeren Fall ist das eine Kampagne gegen den Diesel, die hier irgendwie mit Scheinargumenten geführt wird. Und was mich übrigens auch wirklich ärgert, ist, dass Journalisten, zum großen Teil diesen Sachverhalt überhaupt gar nicht angemessen wiedergeben, sondern einfach nur die Pressemitteilung der EU-Kommission abschreiben und um Grunde genommen so tun, als äh, Handel es hier tatsächlich um ein echtes Kartell. Also eine Ausnahme beispielsweise ist das Handelsblatt, was extrem differenziert auch kompetent darüber berichtet hat, aber an vielen anderen Stellen muss man wirklich sagen, haben sich hier die Journalisten überhaupt nicht mit Drogen bekleckert, weil sie den dahinterliegenden Sachverhalt, überhaupt nicht richtig wiedergegeben haben. Und schlimmer noch, die meisten haben es auch überhaupt gar nicht weitergedacht. Also denken wir mal außerhalb der Box sozusagen. Gucken wir uns einfach mal an, wie gut oder wie schlecht sind eigentlich im Allgemeinen technische Absprachen zwischen den Herstellern. Und wir müssen uns daran erinnern, dass es dafür auch ein althergebrachtes Wort gibt, nämlich Normierung. Und Normierung, technische Normierung ist unglaublich wichtig für die Wirtschaft und für die Verbraucher. Und das ist ein ganz klar spieltheoretisches Problem, was wir hier übrigens haben. Ja, also diese, diese, das ist eine Koordination. Also spieltheoretisch gesprochen, handelt es hier um Koordinationsspiele. Ja, die Wirtschaft koordiniert sich auf bestimmte Verhaltensweisen. Und oft ist es gar nicht so fürchterlich wichtig, welche Verhaltensweise das ist, solange es überhaupt irgendeine ist, auf die sich eben alle koordinieren und damit eben allen das Leben leichter machen. Es gibt jede Menge Beispiele, die wir dafür im echten Leben haben. Also beispielsweise sowas wie Stecker. Ja, stell sich mal vor, jeder würde immer seinen eigenen Stecker bauen. Und Sie wissen schon, oh, das passiert ja in der letzten Zeit, dann merken Sie, wie wichtig Normen eigentlich sind. Ähm, Gucken Sie sich auch irgendwelche anderen Sachen an, also Schnittstellen, ja, das ist vielleicht eine verallgemeinerte Form von Steckern, ja, wir haben aber auch solche Sachen wie Speichermedien, also worauf können Sie überhaupt speichern, Protokolle, die abgestimmt werden und lauter solche Sachen. Was Sie damit erreichen ist, also wenn Sie eine Abstimmung zwischen, äh, zwischen Herstellern haben auf diesem Gebiet, dann erreichen Sie damit beispielsweise, dass sehr viele Fehlinvestitionen verhindert werden. Denn, wenn man nie genau weiß, welches System sich eigentlich durchsetzen wird, also jeder Hersteller kocht am Anfang sein eigenes Süppchen, dann irgendwann setzt sich ein System durch, dann heißt das, die ganzen ausgestorbenen Systeme waren im Grunde genommen Fehlinvestitionen, die von der Wirtschaft in den Sand gesetzt worden sind. Also das ist beispielsweise eine Sache, weshalb Normierung so unglaublich wichtig ist. Normierung verhindert auch vorzeitiges Veralten. Also das sind Sachen, die einige Firmen geradezu mit Vorliebe und auch absichtlich vorsätzlich tun. Ich nenne dann mal ganz konkret hier Apple in diesem Fall, die ständig versuchen, Industriestandards, die sich herausgebildet haben, zu boykottieren und auf die Art und Weise davon abzuweichen. Und je klarer eine Norm fixiert ist, desto schwieriger wird das und desto besser ist es auch für den Verbraucher. Ich sage nicht, dass man in alle Ewigkeit einen bestimmten Standard aufrechterhalten muss, aber ich sage, dass es relativ wichtig ist, für längere Phasen hinweg einen Standard erstmal zu haben und ihn dann branchenweise auf einmal für alle gleichzeitig zu verändern. Weswegen könnte beispielsweise übrigens auch so etwas wie die Größe eines Behälters, eines Harnstoffbehälters, wichtig sein für eine Normierung. Na, zum Beispiel dadurch, dass sie eine Vergleichbarkeit haben. Also, sie brauchen, wenn sie Autos miteinander vergleichen, brauchen sie jetzt auf einmal nicht mehr auf die, die ganz winzige Ebene zu gehen, müssen sagen, oh Mist, ich muss noch mal gucken, wie groß ist denn der Harnstoffbehälter bei denen. Sondern sie können sich darauf verlassen, das ist irgendwie eine angemessene Größe und das ist für alle einigermaßen gleich. Und wenn diese Warnlampe angeht, vor sich Harnstoff ist leer, da wissen Sie relativ genau, was das bedeutet, können das auch für die Wartungsintervalle einschätzen. Und zwar egal, welchen Autotyp, welche Automarke auch Sie fahren. Das ist keine besonders wichtige Normierung, aber es ist auch keine, die automatisch schädlich für die Verbraucher ist. Sondern im Gegenteil, ich würde sagen, wenn diese Harnstoffbehälter einigermaßen eine gleiche Größe haben, dann ist es wahrscheinlich sogar eher ein gewisser Vorteil. Und wie ich ja eben vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe, es verhindert, also wenn eine solche technische Absprache auf einer Normebene besteht, verhindert das eben auch, dass die Behälter einfach plötzlich mal künstlich verkleinert werden. Ja, also Sie erinnern sich beispielsweise an, solche komischen Versuche von den Kaffeeanbietern, die zwischendurch in meine 400-Gramm-Packung andrehen wollten. Ja, diese 400-Gramm-Packung, das war natürlich der Versuch der Täuschung und das ist letztlich auch etwas, wo jemand versucht hat, von einem, von einem technischen Standard, wenn man so will, wie ja, in dem Fall von einfach dem, der Masse, die da halt drin steckt an Kaffee abzuweichen und sich damit den Vorteil für den Hersteller zu erschleichen sozusagen und dem Verbraucher schlechter zu stellen. Also solche technischen Absprachen sind in aller Regel extrem sinnvoll, auch für die Verbraucher, auch für die gesamte Wirtschaft, aber insbesondere auch für die Verbraucher. die die sind immer umso wichtiger, je mehr es irgendwie um Richtungsentscheidungen in einer neuen Technologie geht oder um Infrastrukturentscheidungen. Gucken Sie sich mal diese Harnstoffgeschichte an. Das ist zum gewissen Grad eine Richtungsentscheidung. Also wie kann man Diesel überhaupt noch sozusagen sinnvoll betreiben, sodass er eben alle äh, Umweltnormen richtig erfüllt und sowas. Und zum anderen ist es eben auch ein Infrastrukturproblem, was wir dahinter haben, nämlich wie leicht kommt man an diesem blöden Harnstoff eigentlich dran. Und ähm, damit sind das schon Dinge, bei denen ich sagen würde, die sind tendenziell, sind das Bereiche, in denen eine technische Normierung mehr als sinnvoll ist und wo soll die denn entstehen? Also erstmal müssen doch einige Unternehmen untereinander über technische Standards bei sowas sprechen und dann wird das Ganze vielleicht auch ausgerollt, dass es irgendwo vom Deutschen Institut für Normierung aufgenommen wird und die sagen ja, die Normgröße für einen Harnstoffbehälter ist 10 Liter oder sowas. Wird hier sicherlich nicht passieren, Ähm, wäre wahrscheinlich auch nicht passiert, aber in anderen oder verwandten Fällen sind das natürlich Dinge, die im nächsten Schritt passieren. Aber erstmal muss man sich darüber unterhalten, ähm, welcher Standard ist denn eigentlich eine sinnvolle Größe? Und diese Entscheidung, dass das hier als Kartell eingestuft wird, wird katastrophale Folgen haben für die weitere Entwicklung, auch gerade in der deutschen Automobilindustrie. Denn es gibt Bereiche, die im Augenblick so groß und so schwierig sind, dass sie von einem Hersteller alleine überhaupt gar nicht mehr erledigt werden können. Ich erinnere dann nur beispielsweise an so etwas wie autonomes Fahren. Das ist keine Sache für einen Hersteller, sondern das ist etwas, wo sich die gesamte Branche zusammensetzen muss und als gesamte Branche daran arbeiten muss, hier Standards und Methoden zu etablieren und zu entwickeln, mit denen eben die Autos selber fahren können. Das müssen die als Branche zusammen machen und das werden sie sich jetzt nicht mehr trauen. Ich habe auch gelesen, ich glaube das war sogar in dem Handelsblattartikel, dass das jetzt aufhört, diese Art von Zusammenarbeit, die eine Zeit lang bestanden hat bei den Herstellern und das bedeutet, dass in Amerika die Sektkorken knallen, weil die sagen, die in Europa sind ja so grenzenlos bescheuert, die überlassen uns ja komplett das Feld. Und dann können wir jetzt auch hier wieder mal die Normen setzen und die gucken danach ähm, in die Röhre und haben keine Chancen gegen unsere technologie gegangen. Genauso wird das Ganze ablaufen und das liegt eben daran, dass hier in diesem Fall, wie gesagt, die EU-Kommission im besten Fall diese Probleme überhaupt gar nicht verstanden hat, im schlimmeren Fall sie auch gar nicht sehen möchte, einfach aus Wichtigtuerei oder eben aus Besserwisserei, äh, um hier dem Diesel zu schaden. Also um einfach mal nur so ein paar äh, wilde Thesen in den Raum zu stellen, ja. Ähm, Tatsache jedenfalls ist, dass es sehr, sehr gute Gründe dafür gibt, dass es technische Absprachen gibt und dass man das, was wir hier gerade gesehen haben, keinesfalls als ein Kartell bezeichnen sollte. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, jetzt einfach mal zu echten Kartellen zu kommen. Also wann finden wir denn ein Kartell wirklich schlimm? Und erstmal ist klar, Kartelle, echte Kartelle, wirtschaftliche Kartelle sind eine Katastrophe für die Wirtschaft und die sind extrem teuer und müssen auf jeden Fall verhindert werden. Das Problem ist hier das gleiche wie etwas, worüber ich in der letzten Woche gesprochen habe mit dem Plagiaten. Wenn wir alles zum Plagiaten machen, dann heißt das, dass die ganz echten großen Plagiate auf einmal gar nicht mehr hervorstechen. Und wir verharmlosen damit in gewisser Weise die echten Probleme, die bestehen. Also, das müssen wir im Hinterkopf behalten und ich möchte Ihnen jetzt zwei, drei Sachen sagen warum Kartelle eigentlich so schlecht sind und wie Kartelle sozusagen intern funktionieren. Also Kartelle sind deshalb so schlecht, weil sich hier mehrere Unternehmen letztlich so verhalten, als wären sie ein großer Monopolist. Und Monopolisten haben Nachteile. Nicht alle Monopole, muss man jetzt auch aufpassen, aber diese Art von Monopol, also wenn sie aus dem Kartell hervorgeht, hat eigentlich fast immer einen Nachteil. Und es ist kein technisches Kartell, sondern es ist ein wirtschaftliches Kartell. Das bitte ich nochmal, sich ganz klar auf den Radar zu holen. Und was jetzt diese wirtschaftlichen Kartelle machen, ist, dass sie beispielsweise sagen, wir machen einfach eine Mengenverknappung oder eine Preiserhöhung, was in gewisser Weise sozusagen strategisch das Gleiche ist. Und auf die Art und Weise fließt eben sehr viel zu diesem Kartell, also von Mehrwert, der in der Wirtschaft entsteht, der fließt sehr viel zu diesem Kartell, weil sie eben verhält wie ein Monopol und wird der anderen Marktseite abgesaugt. Wie wird das gemacht? Nun, das wird eben sozusagen im echten Leben nicht einfach so gemacht, wie ich das eben gesagt habe. Das gibt es natürlich auch, dass sozusagen einfach nur in irgendeiner Form die Menge verknappt. Ähm, gibt es verschiedene Techniken für. Normalerweise läuft das in der Praxis so, dass man Aufteilungen vornimmt. Also man sagt beispielsweise, die Unternehmen ähm, teilen sich Regionen auf, der eine macht nur hier was, der andere macht nur da was. Die teilen sich die Kunden auf eine bestimmte Art und Weise auf. Die teilen sich die Produkte auf eine bestimmte Art und Weise auf. Und Sie merken schon, das sind Dinge, die, wo auch innerhalb der sozusagen des Kartells es einfach graduelle Abstufungen gibt. Also es ist gar nicht so ganz leicht zu sagen, wo fängt jetzt so ein Kartell eigentlich schon an? An welcher Stelle, also juristisch auch, ja, wo fängt es an? An welcher Stelle wird es gefährlich und all solche Sachen? Und das ist langsam aber sicher der Fall, wo die Spieltheorie mit ins Feld reinkommt. Ja. Nämlich in der Spieltheorie wird das Ganze erstmal so gemacht, dass also diese Kartellmitglieder die einzig strategischen Spieler in einem solchen Spiel sind. Die andere Marktseite wird gar nicht mitmodelliert. Also die andere Marktseite sind die Verbraucher oder die Einkäufer beispielsweise auch von Unternehmen. Die werden gar nicht mitmodelliert. Aber dieses Kartell ähm, ist jetzt sozusagen eine Größe, die versucht, die anderen in irgendeiner Form äh, über den Tisch zu ziehen. Und Sie merken schon... äh, diese Abstufung von wo ist ein Kartell und wo ist kein Kartell, das ist eben juristisch extrem schwer zu fassen und man muss hier sich häufig fragen, naja, vielleicht sollte man das auch gar nicht so sehr juristisch fassen, sondern vielleicht sollte man viel eher eine spieltheoretische Abwehr vornehmen. Also man sollte beispielsweise sagen, wir wissen beispielsweise, dass bestimmte Formen von Marktaufteilung schädlich für den Markt sind, also sei es über Produkte, Kunden, Regionen, lauter so Sachen, das wissen wir und wir wollen das knacken, diese Art von Kartellform, die dort entstanden ist. Und nochmal, das ist mit sind das dinge die sind eben gerade juristisch überhaupt nicht angreifbar ja, das ist gar nicht sie können das auch nicht sozusagen juristisch äh, so aufbereiten ohne den markt völlig zu strangulieren ja, also ich meine wir sehen hier im augenblick dass solche stilblüten bereits entstehen aber jedenfalls äh, sie müssen also versuchen dieses kartellhafte verhalten auf eine andere weise zu brechen und die also eine möglichkeit wie das funktioniert haben wir auch in dem vorliegenden fall hier gesehen denn sie müssen sich angucken wie ist das ganze eigentlich öffentlich geworden dass also die ähm, autohersteller da irgendwie zusammengearbeitet haben. Das ist dadurch öffentlich geworden, dass Daimler losgegangen ist und sozusagen gepetzt hat. Ja, die haben gesagt, wir haben so Böses hier gemacht. Und äh, damit haben die Straffreiheit gekriegt, also sind ein Kronzeuge geworden. Und äh, VW ist dann auch später angekommen und hat gesagt, ja übrigens, wir bekennen uns auch schuldig. Ja, wir haben da tatsächlich auch mitgemacht, dass haben die Nachlass gekriegt. Und BMW waren die einzigen, die gesagt haben, nee, wir bekennen uns überhaupt gar nicht schuldig. Das ist nichts Böses, was wir hier gemacht haben. Und das haben die unter anderem auch deshalb gemacht, weil sie eben nicht dabei waren bei dieser komischen Schungelsoftware-Geschichte und sich jetzt nicht plötzlich für eine Sache schuldig bekennen wollen, wo es so aussieht, als hätten sie auch bei dieser, dieser Software-Geschichte mitgemacht. Das heißt also, man kann hier sozusagen, was das angeht, auch über das Ziel hinausschießen. Aber das nur als kleinen Einschub. Was wir hier eigentlich haben, ist eine Anreizstruktur, die so gesetzt worden ist, dass es für das einzelne Kartellmitglied sinnvoll ist, aus diesem Kartell in irgendeiner Form auszubrechen. Also jeder hat einen individuellen Anreiz, aus diesem Kartell auszubrechen. Wir sprechen in der Spieltheorie von einer dominanten Strategie. Und dadurch, dass diese dominante Strategie vorliegt, sind solche solche, ähm, Kartelle relativ instabil. Ja? Wie gesagt, wenn man es übertreibt, dann werden sie sozusagen übermäßig instabil. Das heißt, die Leute bezichtigen sich irgendwelcher Taten, die so eigentlich überhaupt nicht und das Kartellrecht runterfallen. Aber wie gesagt, man kann über Ziele Ziel Und das ist der Punkt, wo was anderes mit reinkommt, nämlich spieltheoretische Beratung. Das ist etwas, was heutzutage tatsächlich immer wichtiger wird. Also man muss Unternehmen, auch wenn die beispielsweise für ihren eigenen Einkaufs Prozess, Dinge gestalten wollen, spieltheoretisch gestalten wollen, so dass auf der anderen Marktseite keine Kartelle entstehen, da muss man das auf eine sehr geschickte Weise machen. Also ich denke, das, was hier die EU-Kommission gemacht hat, war keine sehr sinnvolle Gestaltung von Antikartell- Äh, Die sind über das Ziel hinausgeschossen in gewisser Weise. Und das ist auch, wenn das Unternehmen anwenden, ist das auch ungünstig, wenn die es über das Ziel hinausschießen. Man braucht sozusagen genau das richtige Maß. Also wie viel Kronzeuge erlauben wir eigentlich und an welchen Stellen erlauben wir das? Also vielleicht braucht ja auch die EU-Kommission, eine spieltheoretische Beratung. Jedenfalls sehr viele Firmen brauchen das, wissen das heutzutage auch und nehmen das auch in Anspruch. Also spieltheoretische Beratung ist ein großes Thema geworden. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal dabei bleiben, wie knacken also Firmen beispielsweise die Kartelle von Zulieferern? Großes Problem bei Unternehmen, ja, aber wie knacken die diese Kartelle? Dann machen die das nicht einfach so, dass mit dem Holzhammer draufgehauen wird, so wie das, was wir jetzt gerade gesehen haben, sondern das wird so gemacht, dass da graduelle Abstufungen eingebaut werden. Also es werden in die Art und Weise, wie beispielsweise Ausschreibungen gestaltet werden, Da werden Mechanismen eingebaut, die in vielen kleinen Schritten und mit kleinen, sozusagen graduellen Abstufungen versuchen, Kartellverhalten auf der anderen Seite zu eliminieren. Und das ist etwas... Was sozusagen zu einer faireren Lösung für alle führt, also eben kein plötzliches Überschießen auf der anderen Seite. Das ist normalerweise ungünstig, wenn man das erzeugt, dass die andere Seite sozusagen sich selber in eine übermäßig ungünstige Situation bringt, sondern es kommt darauf, dass sie sozusagen eben gerade genau die Wahrheit sagen, ja, wenn man so will. Also das ist, Truth-Telling nennt man das tatsächlich auch manchmal. Ja. Also die Mechanismen sind so aufgebaut, dass sie ihre wahren Preismöglichkeiten offenbaren. Und das ist eben die Kunst dabei, das durch graduelle Abstufungen genauso hinzukriegen, dass man das richtige Maß findet, wie man die andere Seite eben dazu bringt, eben tatsächlich hier die Wahrheit zu sagen und eben auch Kartelle aufzulösen. Und es zeigt sich, dass damit riesige Einsparungen möglich sind. Also Unternehmen, die sowas anwenden, sind häufig selber völlig überrascht, also wenn sie das vorher noch nicht gemacht haben und dann erstmalig mit so einer spieltheoretischen Optimierung anfangen, sind die völlig überrascht, was da plötzlich alles möglich ist, weil die vorher sehr häufig juristisch gedacht haben. Und da geht es letztlich um ganz andere Dinge, ja? also bis man mal juristisch was nachweisen kann. Das ist eine schwierige Sache und ob es dann das Richtige war, was man nachgewiesen hat, ist nochmal die nächste Sache. Dagegen ist es so, dass man durch diese vielen kleinen Anreize eben tatsächlich schafft, Kartellverhalten oder auch Ähnliches oder Verhalten, was ähnliches wie Kartellverhalten, sozusagen in den Kinderschuhen einzudämmen und auch graduell eben einzudämmen. Und damit kommen wir zum nächsten Problem. Man muss häufig auch überhaupt erstmal erkennen, ist eigentlich Kartellverhalten bei beispielsweise den eigenen Zulieferern in irgendeiner Form ein Problem? Also kann ja sein, dass sie diese sowieso schon alle richtig verhalten. Und das ist sozusagen die nächste Aufgabe, die bei einer spieltheoretischen Beratung ganz große Rolle spielt, dass man sich einfach mal anguckt, ja, liegt denn da jetzt eigentlich eher ein Kartellverhalten vor? Und man muss dazu wissen, Kartelle können eigentlich nur auf relativ einfachem Verhalten aufbauen. Also sowas wie in der einen Runde krieg ich's, in der anderen kriegst du's. Oder du kriegst das eine, ich krieg das andere. Ja, Parallelaufteilung und solche Sachen. Kompliziertere Sachen gehen meistens nicht, weil die, die Teilnehmer dann sozusagen sich nicht mehr dran halten können, weil sie es nicht mehr richtig überprüfen können. Dann brechen solche Kartelle normalerweise auch sofort zusammen. es also sind meistens relativ einfache Verhaltensweisen. Und wenn man die kennt, dann kann man ebenfalls durch eben spieltheoretische Überlegungen sich fragen, ja was was ist denn das, wonach wir suchen müssen auf der anderen Seite und findet auf die Art und Weise eben Kartellverhalten heraus. Meistens ist es dann nicht juristisch nachweisbar, darum geht es auch überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, dass man hier zwei Sachen hat, nämlich zum einen eine abschreckende Wirkung, also wenn die Kartellanten wissen, oje, die anderen entdecken uns relativ schnell, sind die sowieso schon wesentlich vorsichtiger. Und zum anderen geht es darum, dass wenn man so ein Kartellverhalten entdeckt, bei seinen Zulieferern zum Beispiel, dass man dann das nächste Mal die Ausschreibungen anders gestaltet, anders zuschneidet, lauter kleine Tricks anwendet, ähm, um genau dieses Verhalten zu verhindern, sodass sie es also gar nicht mehr so machen können, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Also wie gesagt, spieltheoretische Beratung, das ist im Augenblick auch ein richtiges ein richtiges Problem, nein, eine richtige Lösung, muss man eigentlich sagen, eine richtige Lösung für ein praktisches Problem geworden, was also ein richtiges Thema ist, was eine immer größere Bedeutung einfach gewinnt auf den echten Märkten. Für den Fall, dass Sie sich dafür interessieren, Sie irgendwie Kontakte brauchen, also versprechen Sie mich gerne an, ich stelle gerne Kontakt her, ich kenne jede Menge Leute, die in dem Bereich genau solche Sachen machen, also es ist wirklich ein interessantes Feld. Okay, jetzt ist das, was ich hier erzählt habe, ist so ein bisschen teilweise auch so ein, Insider-Kram, keine Ahnung, ob der YouTube-Algorithmus hier tatsächlich die Leute richtig findet, die sich dafür interessieren. Für den Fall, dass Sie jemanden kennen, von dem Sie sagen, ja genau, der würde auch gerne die Hintergründe zu so einer Kartellgeschichte so ein bisschen genauer wissen. Vielleicht nehmen Sie einfach äh, den Knopf, der hier unter dem Video drunter ist, äh, wo drauf steht, teilen. Dann können Sie vielleicht per WhatsApp oder Mail oder sowas das direkt an die Leute schicken, von denen Sie wissen, die interessieren sich eben auch für solche etwas spezielleren Sachen. Übrigens auch eine gute Gelegenheit, wenn Sie mir gleich in die Kommentare unten reinschreiben, also zum einen, ob Sie das auch so sehen wie ich und zum anderen, ob das eigentlich Themen sind, von denen Sie das Gefühl haben, ja genau, die sollten, sollte ich vielleicht häufiger hier auf meinem Kanal machen. Okay, und damit Sie dann in der Zukunft sehen, ob ich das auch tatsächlich umgesetzt habe, ist natürlich immer gut, wenn Sie meinen Kanal abonniert haben, denn dann sehen wir uns hier jede Woche für eine Analyse wieder. Ich freue mich drauf, bis dahin.